0: Este é um podcast TSF. Ganância, dizem eles, procurando mistificar as causas da crise com ética, como se a busca do máximo lucro não fosse inerente ao sistema. Mas os que gritam em coro contra a maldita ganância não são os mesmos que defendem a primazia do privado, o Estado mínimo e as privatizações? Candidamente acrescentam, é necessário mais regulação e transparência. Mas estes cômicos não sabem que não haverá regulação séria com a livre circulação de capitais e os offshores a que não querem pôr em causa? Todos explicam a crise do subprime, dizendo que houve uma subida das taxas de juros e que as pessoas deixaram de pagar e o sistema entrou em colapso. Mas não respondem a esta simples questão. por que as pessoas deixaram de pagar? Porque ganham pouco, estavam endividadas e, como o capitalismo para sobreviver precisa de vender, a procura tem sido criada não pelo aumento do poder de compra, mas pelo crédito fácil. Depois, a fantástica especulação com os títulos dessas dívidas e a preciosa ajuda dos offshores fez o resto. E agora, com o chumbo do plano Bush, um balão de oxigênio, teremos a aceleração dos efeitos da crise e a desconfiança generalizada. É caso para dizer. Regressa Marx que estás por voar. Também no nosso país, uma das razões que explicam a sua estagnação e a fragilidade face à crise reside no fraco poder de compra da maioria e na falta de competitividade e produtividade. E porquê? No aniversário dos 10 anos do euro, o Comissário Almunia disse-nos num significativo relatório, convenientemente pouco divulgado, que na adesão ao euro, enquanto a Espanha desvalorizou a peseta em 30%, Portugal desvalorizou o escudo em apenas 12% e que esta é a principal razão das nossas dificuldades. Os responsáveis pela situação do país dizem-nos agora, descaradamente, que vivemos acima das nossas possibilidades. É verdade? é que com as suas políticas, Portugal vive sim, abaixo das suas potencialidades e possibilidades, e com uma concentração de riqueza nunca vista.